0: Egy mikrofon, két szék és körben ülő, angyali közönség. Van egy szavunk és hozzá egy szerzőnk, meg egy beszélgetés a szokásosnál talán nagyobb tétekkel, ez a soron kívül. A hívószó ezúttal a férfi szív. A székben korunk egyik meghatározó írója, drámaírója és költője, Hály János. A mikrofon mindent vesz, ahogy a közönség is. Szeretettel köszöntök mindenkit, Horváth Gergely vagyok. Amióta a sorozat elindult, sokan vetitek fel, hogy egyáltalán van-e olyan, hogy férfi szív? Hát, pont ezt kérdezem én is. Van-e olyan,
1: hogy férfi szív? Nincs. Mit kell erre válaszolnom? Tehát? Amit gondolsz? Igen, Ez a lényeg. Hát nézd, most egy kicsit másképp válaszolok. Tehát, hogy ahhoz, hogy én például nőkről tudjak írni, akkor nekem kell legyen egy női szívem is. Mert az ember ugye minden írásában azokat az életigasságokat, amikről ír, azt képviseli bárkiét is, a nőjét, a férfét, és gyerekét, és felnőttét, idősét, és fiatalét. Tehát e, valójában annyi szív kell, hogy legyen benned, amennyi szereplőd van. És ebben vannak férfi szívek, meg női szívek, lehet, hogy keverékek is, nem tudom.
0: Ez egy nagyon szép válasz volt, de egy
1: szívvel élünk. Annak a szívnek van valamiféle nem specifikuma? Én férfiként értelmezem magam a világban. Tehát, hogy mégiscsak egy férfi vagyok, és uh, helálisan heteroszexuális. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy ez így meghatároz engem. Vagy nem? Bízom benne, hogy ezt te tudod. Főleg hölgyek vannak, úgyhogy van. ne, ne legyek már nővészívű.
0: Nem tapasztalsz olyat időnként, hogy olyan kultúrában élünk, ami az érzéseket, az érzelmeket, vagy ezen belül nagyon sok olyan érzelmet, ami az elfogadáshoz, az érzelem kinyilvánításhoz kapcsolódik magát, a szeretetet. Azt a nőkhöz delegálja, hogy a nőknek tulajdonítja?
1: Hát nem, azt így nem hiszem, hogy a, csak a nők tudnának szeretni. Nem, nem, bocsánat, ah, nem bocsánat? azt kérdeztem, hogy ők szeretnek, Aha. tudnak csak e.
0: Hanem, hogy a kultúra, amiben
1: élünk az, hogyha ezt sugalná, vagy ez lenne egyfajta evidencia. Hát lehet, hogy sugalja, de én akkor ellenpélda vagyok, mert én elég érzelmes vagyok. És ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy amikor kezdtem, nem is annyira kezdtem, de én amatőr író voltam gimis koromban, és akkor az volt az meggyőződésem, hogy az az őszinte vers, ami mondjuk nagyjából úgy néz ki, hogy fogom a szívemet, és akkor ráeresztem a papírra a vért. És akkor az igazi vers. És, uh, egy idő után rájöttem, hogy ez egy tök hülyeség, mert hogy... Uh... Valójában a papíron nem fogalmazódott meg semmi, csak az én érzelgőségem. És akkor jöttem rá, hogy nem volt nehéz rájönni, mert dicsekedtem vele, hogy én költő vagyok egy lánynak, és akkor mondta a lány, hogy nem mutatnád meg a verseket, akkor marhára megijedtem, mert ilyen trücskés versek voltak. Redeső, azt gondoltam, hogy olyan avantgárd vagyok, aki ezt mindez papír zsebkendőre írja, tehát hogy nagyon meg volt a kerete is rendezve. És az tényleg egy nagy probléma, hogy, hogy az ember tud-e tárgyszerűen bánni azokkal a dolgokkal, amikről ír. És akkor jöttem rá, ez majd nagyon régen volt, 76-ban, hogy, hogy valójában el kell tőlem távolítani azokat az érzelmeket, amikkel a, az írásban foglalkozom. Tehát furcsa mód tárgyszerűsítenem kell a legközelebbi érzelmeimet is, ahhoz, hogy tudjak azzal az érzelemmel a papíron bánni. De mégsem szakíthatom le a szívemről, mert mégis az én szívem adja neki az életet. Tudod, ez egy kicsit ilyen ambivalens dolog, hogy, hogy egyszerre rám is van csatlakozva, és egyszerre tárgyszerű is. És akkor a legnagyobb problémám az az volt, hogy egy kamaszfiú bármit is kezd magával mindenképpen érzelgős. És hogy hogy lehet ezzel az egészen megbirkózni. És akkor először azzal próbálkoztam, hogy nagyon neutrális verseket írtam, hogy Például hogy idézeteket szedtem össze mindenhonnét, és azt így csátam és akkor abban nem volt benne érzelem. De még ez is egy kicsit gyanús volt. És akkor kitalál, kitalált, hogy a legérzelemmentesebb vers, hogyha számokból csinálok verset. Igen, és akkor volt aki ilyen versen, egy, kettő. Egy, egy, kettő. Ez elég dada. Következősor, három, <laughs> négy. És akkor volt egy, az volt az a leghúzósabb, arra így visszagondolni, és egy kicsit ijesztő, hogy a... Gellért hegyen, a citadellánál 10 követ szedtem, és ráírtam a, egytől 1 a számokat, és ezeket oda a falhoz, és akkor leírtam a falhoz való közelség sorrendjében a, a számokat, és akkor ezt megcsináltam 80-szor, mert hogy ez egy 80 soros vers volt. Említetted azt? Ugyanakkor pedig a furcsa, bocsánat, mi? hogy addig, amíg az ember nem tud a teljes személyiségével a munkák mögé állni, tehát amíg nekem görcsölnöm kell, hogy az érzelgős trutyi bele fog csúszni a szövegbe, addig nem tudok teljes erővel, erőléttel valamit létrehozni. Tehát valamilyen módon ennek az érzelmi érintettségnek is át kell lényegülni, és át kell csúszni az írásba. És akkor úgymond teljes személyiséggel tudja az ember képviselni azokat a szövegeket.
0: De azt mondtad, hogy ez kamaszkorodban megérintett
1: ez a probléma.
0: Igen. Ez abból fakadó probléma, azért van ez a jelenség, mert férfiként írtál érzelmes dolgokat?
1: Nem, ennek szerintem nincs ez köze. Ennek ahhoz van köze, hogy egy dilettáns költő, mondjuk egy dilettáns költő, ami én voltam, azt semmi más nem akar, csak a fájdalmait ki magából kihányni tulajdonképpen. Tehát ő azt akarja, hogy kerüljön ki belőle az a világfájdalom, az a, mit tudom én, sértettség, bántottság, amit ő éppen aktuálisan érez. Szóval ez nem férfiúi probléma volt, hanem ez szerintem egy kifejezetten kamasz probléma. Én azt hiszem legalábbis. Nekem ez egy nagyon fontos időszaka volt az életemnek a kamaszkoron, mert és most is azt gondolom, hogy bármennyire is elviselhetetlenek a kamaszok, de a legnagyobb dolgok akkor történnek az életünkben. Akkor teszik az első lépéseket, az első újdonságok felé. Mind és például? Hát, mint a szex például. Alkohol, művészetek. Melyik a szimpatikusak? <gül> egy pontig mind a három. <gül> Nagy barátságok. Hihetetlen barátságok, ugye, és az ember mindenben száz százalékig akart benne lenni, és, és teljes szívvel, és teljes odaadással. Jó, akkor
0: amikor kamaszként élted meg ezeket, mondjuk az első szerelmet, vagy valahanyadik
1: szerelmet, tehát amikor így elkezdett tétre menni, akkor mi volt az elképzelésed róla? Hát, ugye nekem nagyon sok problémát jelentett a gimnázium, mert rossz tanuló voltam, különösen magyarból, amiből ugye meg is buktam a és akkor beleszerettem szerettem egy osztálytársnőmbe, aki viszont pont az ellentétem volt, tehát mindenből kitűnő volt. És aztán én ő belőbe és akkor ez így el is kísérte az életemet, mint kapcsolat. 76-tól. Öh.
0: Azt mondjuk, hogy a férfi szív, vagy a hívószót annak szántuk, akkor nem feltétlenül a szerv jutott eszünkbe, hanem mind az, az érzelmi központ, érzelmi-szellemi központ, amivel élünk. De ha mondjuk ezt így metaforaként, egy valódi szívként képzeljük el, akkor
1: melyik volt rajta eddig számodra a három legmélyébsebb? Hát nyilván az, hogy nem tudtam integrálódni Budapesten, ugye én vidéki vagyok, és nehéz volt ez az átlépés, és különösen a felnőtt világgal nem tudtam jól összejönni. Úgyhogy, úgyhogy ott akkor nagyon leszgett a léc, akkor két évig hallottam itt Budapesten, voltam, lakásom sem volt, és utcán éltem, úgyhogy akkor, akkor kicsit úgy nézett ki, hogy, hogy ebből a történetből nem lesz semmi. De aztán valahogy másképp alakul. És hát a, a másik persze a feleségem halála, úgyhogy de erről nem beszéljünk, jó? Bocsánat.
0: Amikor azt mondjuk a, a barátságokról, tehát a férfi barátságokról, ez még a kamaszkori uh -huh. dolog, az olyan lett az életed során, mint ami ennek eredetleg gondoltad, hogy ez fontos volt-e akkor?
1: Hát a barátság nekem igen, nagyon fontos volt, és sok barátot vesztettem, és nagy hiányokat éltem meg, mikor egy ilyen veszteség volt, mikor egymást elárultunk. Persze én úgy fogtam fel, hogy engem árulnak el, de lehet, hogy a másik pont fordítva. De hát mindig, mindig vannak hozzám nagyon közel álló emberek, nők is és férfiak is. Nem tudok különbséget tenni, a, már nem a nő és a férfi között, hanem, hanem a baráti kötődés között. A helyrészel itt láttad? Nem. Ez egy romantikus végjáték,
0: amerikaiak csinálták, a Billy Crystal és a Meglain a főszerep, arról szól, hogy férfi és nő között lehet a barátság, és egész 90 perc arról szól, hogy hogyan jön össze két olyan ember, aki egymás, mint kutyamacska nagyjából úgy viszonyult. És abban hangzik el a klasszikus mondat, amit is szoktak idézni, hogy férfi és nő között nem létezik barátság szex nélkül.
1: Hát lehet szex nélkül, de biztos, hogy van egy másfajta vonzódás. Tehát a, a női barátaimhoz akik általában jobb barátok néha, mint a férfiak, például ők szokták olvasni a munkáimat először, már kéziratban. De egy férfi soha se ér rá elolvasni egy könyvet, ráadásul még idegesíti is, hogy én jót írtam, tehát hogy, hogy ezért is reménytelen. De a, a nők két-három nő van, aki olvassa a dolgaimat, és ez az a bizonyos külső fül, ami nem lehet igazából működni, mert kell valaki, aki visszajelez, hogy rendben vannak-e a dolgok, vagy, vagy valamit kell még dolgozni rajtuk, és én nagyon szoktam hallgatni rájuk. De azt nem mondom, hogy nincs egy plusz érzelem. De ez olyan, a, a lányom iránt is más érzek. Bocsánat, nem vagyok pedofil. Nem. De, de más, más a, a lányomhoz való kapcsolódásom, mint a fiamhoz. Tehát, hogy ez automatikusan más.
0: Ezeket az érzelmi kapcsolódásokat férfiként, pláne olyan férfiként, amit, amit mondod, aki... aki Mondjuk gyerekkorban olyan kamaszként, aki kinyilvánítja az érzéseit, meg az érzelmeit, ezeket te honnét láttad, hogy tanultad meg?
1: Hát én nem nagyon láttam, mert ugye én egy olyan családba születtem, amelyik még frajd előtt élt. Tehát ugye, nagyjából ugye, ez a vidéki Magyarország a 60-as években ugye, nem volt cél az érzelmek kimutatása. Ez egy földműves család volt, tehát mindenkinek meg volt a feladata a dolga, nagyon szerettek engem, csak nem mutatták azt a szeretetet, mert nem, valahogy az nem volt divat. Hogy honnét tanultam, nem tudom, én hisztérikus vagyok egyébként érzelmileg, tehát követelőző, és tehát nem egyszerű velem együtt lenni, sajnos. De, de nagyon tudok szeretni, de ha azt érzem meg, hogy nem kapok szeretetet, akkor cirkuszolok. Azt
0: honnan tudja az ember, aki most te vagy, hogy a szülei szeretik, csak nem mutatja?
1: Azt ugye azért lehetett tudni. Tehát azért, hogy az anyám nem simogatott minden nap, sőt, talán egyik nap sem, azért azt tudtam, hogy ő én engem nagyon szeret, mert gondosak voltak velem, és nagyon figyelmesek. Csak, csak ez a fajta ilyen testi, ilyen érzelmi kimutatás, ez, ez nem volt egyáltalán divatban. A testi, vagy ugye a szavakkal sem? Még a szavakkal sem. Még a szavakkal sem. Miért ők mit gondoltak erről? Az apám az egy... Azt hiszem, tőle örököltem ezt a hisztérikusságot, csak ő úgy volt hisztérikus, hogy volt, hogy két napig egyáltalán nem szólalt meg. Nagyon élvezetes volt otthon. Csak
0: mondok, nem lehet ez összefüggésben azzal, hogy ha otthon nem látunk erre skálát, kinyilvánítani, kifejezni a szeretetet, akkor egyszer csak ez az egy út marad, hogy kirobban?
1: Nem, ez szerintem személyiségfüggő. Tehát biztos, hogy ezernyi út van. Én egy olyan világnak drukkolnék, ahol jobban kimutatódik a szeretet. Voltam egy fél évet Svájcban, ráadásul katolikus részen, nem is protestáns részen, és azt tudni lehet, hogy a katolicizmusban még mindig több az érzelem, mint a protestáns részen. Köszönöm szépen. És mégis, Svájc tökéletesen működik. Tehát olyan bátyámnak való, aki mérnek, öt perc alatt meg lehet tanulni, tehát mindent lehet tudni róla, és minden iszonyatosan takra működik. De egy bizonyos érzelmi ten túl egyetlen ember sem hajlandó menni. És ez engem megőrített. Egyszerűen megőrített, hogy nincsen szeretés. Nincs az, nincs az a, én inkább a szlávokhoz vagyok köthető. Tehát jobban érzem magamat így Lengyelországban, meg Oroszországban. Még akkor is a félek egy kicsit az oroszoktól. De, de, van, de valahogy ott van egy olyan ezé, sírnak, nevetnek. Szóval szó van benne valami spiritus És én ezt, ez, ez közelebb áll hozzám. Tehát ez az én világom inkább. Úgyhogy belőlem nem lesz svájci protestáns sohasem, azt hiszem.
0: Az a pillanat, amikor leforrázzák a szívedet először,
1: az megvan? Nem értem pontosan, hogy... Amikor így először zárulsz be nagyon. Ez egy szerelmis érelem például? Leginkább. Uh -huh. Igen. Az biztos, hogy amikor az embert nagy érzelmi csapás éri, akkor ahhoz, hogy talpon tudjon maradni, ahhoz nagyon sok érzelmi csatornát el kell zárni. És elindul egy olyan fajta folyamat, hogy megpróbálsz erőből élni. Erőből elindítani a napokat, erőből megcsinálni a dolgaidat, mert nem mered hagyni, hogy az érzelem áradjon, mert félsz, hogy összeomlasz tőle. És ez egy nagyon-nagyon veszélyes helyzet, mert nagyon könnyen ridegé válik az ember, pont olyanná, amilyennél én nem akarok lenni. De valóban az van, hogyha a nagy csapás él, akár szerelmé, vagy bármilyen nagy csalódás, akkor tényleg ez van, hogy megijedsz attól, hogy az érzelmek elborítanak, és belepusztulsz és elindul ez a fajta érzelmi sivárság. Volt a nagy probléma az az, hogy amikor a fájdalmat visszanyomod, akkor visszanyomod az örömre való készségedet is. És ez egy nagy hátulütője a beszabályozott életnek, hogy se örömre, se fájdalomra nem rezonálsz már. Holott ez az egyetlen lényege az életünknek, hogy ezen a skálán mozog. Erről a skáláról lekerülni szerintem nagyon-nagyon-nagyon rossz dolog.
0: Az alkati kérdés, hogy alapból melyiket éled meg jobban az örömet vagy a fájdalmat?
1: Hát ö, ö, én ugye kudarcsorientált vagyok, és ö, ezért ö, fájdalomra vagyok rezonáló típus. Igen, én, én azt hiszem, hogy ez alkati kérdés, és persze az élettörténetet kérdése. Tehát az, amikor nekem 14 évesen Budapestre kerülve elindulnak a kudarcok, sorra jönnek, 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 és, és sokáig én nagyon kudarcosnak éltem meg az életemet. És egyszerűen ezek a kudarcok, ezek a mindig belebukás valamiben, ez egy idő után elhalványította a, az örömre való készségemet. Úgyhogy ez egy nehéz dolog, de majd dolgozom rajta.
0: Tudatosan dolgozol azon, hogy örömet tudj érezni? Hát, megjel...
1: nem, ez csak így mondtam, mert ugye gondoltam hozzuk be a nőklapját, és így a beszélgezésben, majd dolgozunk rajta. Az, a, elmegyek majd egy ógatáborba, tudod, és akkor <gül> kicsit majd együtt lélegzünk a többiekkel, és, és hát, hát, ha megjavulok. Az érdekes, hogy... Egyébként eltemetett. nem.
2: Ne kell te... ezt
1: Tehát én nem ilyen szomorú, depressziós vagyok, hanem olyan, aki lehet nevetni általában.
0: Ez tényleg így van. Uh, Lána az utóbbi könyveidet olvassuk, amik tele vannak örömmel. Ahhoz képest, amit mondasz, és teljesen elfogadom, megértem, amit mondasz. Most így nekem, olybát tűnik inkább azt mondani, nem, hogy az elmúlt tizen, mondjuk öt évben a művekben alapvetően
1: van egy komorodás. Van tényes való, hogy, hogy mind tematikában, mint pedig stilisztikában sokkal szikárabbi és sokkal radikálisabb lett, amit írok, azt hiszem. Tehát a Bogyos Zsírom kertész fia a sztánzene ahhoz képest, ami az Öreg Tóban van. Körülbelül így tudnám összefoglalni. Úgyhogy az Öreg Tó azt megírni, az azért nagyon húzós volt. Viszont ha úgy érzem, hogy én onnan látok rá a világra, ahonnan azok a versek szólalnak, akkor én nekem azt a látást kell képviselnem. Tehát autentikus műre lehetőséget csak akkor van, ha pontosan tudod, hogy honnét nézel a világra. Ezt a horizontot nem változtathatom. Ezt az idő majd változtatja, és akkor majd máshonnét fog nézni, de, de arra nagyon figyelni kell, hogy ki vagy te ebben a világban, és honnét látod a világot. Ez az egyetlen, a hitelességnek a, az alapja. Tehát ha ez nincs meg, akkor eleve reménytelen autentikus művet létrehozni. És sajnálom az öreg én is jobb szívesebben írtam volna vicces verseket. A cél az az, hogy a létben mennél, mélyebben kotorjon bele az ember. És ha megvan a lehetőség, hogy még mélyebbre menjél, bármilyen keserű az a mélység, akkor is neked fel kell vállalnod, hogy ezt képviseled. Akkor is, hogyha esetleg tudod, hogy ez rosszul esik sokaknak, akár olvasóknak, akár bárkinek, nekem is például, önmagamnak is, de nem, ezt, ezt nem, nem engedhetem ki a kezemből, hogyha erre lehetőséget kaptam. Tehát ez egy ilyen furcsa dolog, hogy az embernek meg kell becsülnie azt az adottságot, hogy képes a világot megragadni írásban. Ez egy furcsa adottság, nem tudom honnét jött, ugye otthon nem vertek ostorral, hogy legyen belőle víró, de azt gondolom, hogy ez egy ajándék, és hogyha ezt az ajándékot az ember megkapja, akkor igenis nekem ezzel élnem kell. És hogyha ennek a ezzel való életnek fájdalom a következménye, hogy fájdalmas művek, akkor fájdalmas művek. Itt nem lehet kozmetikázni. Ez a felismerés mikor jött az életedbe? Nagyon régen. Nagyon-nagyon régen. Nagyon régen és mindig más és más arcát mutatta ez a, ez a dolog a számomra. Ugye az, a pozíciónkat a világban alapvetően az idő rajzolja ki. Amikor az időre ránézünk fiatalon, akkor ugye egy tágteret látunk, egy hatalmas futamidőt, és ahogy idősödünk, furcsa mód ez a kitárulkozó kéz, hirtelenjében bezáruló kéz lesz, és érezzük, hogy igen, a plafon felé nyomódunk. Minden év, a énért leesik, a lábad alá és te közeledsz. És természetesen mennél közelebb ez a plafon, annál keserűbb a világlátás, vagy annál több keserűséget tud az ember meglátni. Az pedig, hogy nekem ezzel a látásmóddal mindig ritmusban kell lennem, ezt már nagyon fiatalan így, így gondoltam. És a mai napig is, ha a tanító én szoktam ilyen kreatív writingot, vagy szépírást tanítani, csak azt tudom mondani a tanítványoknak, hogy a feles jambust megtanulni, az nem olyan nagy cucc, az nem olyan vészes cucc. Azt megtanulni, hogy örökösen önvizsgálatban legyél, és mindig tudd azt, hogy ki az, aki a világról beszél, az sokkal nehezebb feladat, és sokkal nagyobb munka.
0: Én őszintén szólva nagyon kedvelem a te írásaitból. Hát érzek egy olyan drive ami... Az igazságkeresésnek a
1: hajtánya. Hát lehet. Múltkor azt mondta egy pszichiátor, hogy mániás-depressziós vagyok, és a mániás szakaszba vagyok, úgyhogy van, aki másképp értelmezi ezt a lendületet És ugye de. depressziósban is Hát nem tudom, egy ilyen beszélgetést hallott és látta ezt a lendületet, és ő meg volt győződve, hogy én egy bipoláris jelenség vagyok, épp a mániás szakaszba. Pedig aztán én mondtam neki, hogy csak túl közel ül a hangszóróhoz. <gül> Na mindegy. Igen, ez, a, amit a drive-nak nevezel, az nagyon, nagyon furcsa, hogy, hogy amikor könyvet olvasunk, pont ezt a Gyurcsányi idézettel élve szenvedélyt olvassuk a, a művekben. <gül> Hogy tényleg van egy, egy nagyon mély elhivatottság vagy akarat az emberben, hogy azt a világot fölfedezze, amiben belemegy a szavaival. Bennem fűt valami uh, láng, vagy nem tudom micsoda, hogy igenis föltárjam ezt a világot. Hogy a, a Göte mondta, talán a Göte mondta, de most úgyse tudjuk, mit mondott a Göte, hogy mit mondott. Ez miért, miért nem mondhatta volna? Vagy, vagy, vagy. Hogyha tudnám, mit akarok írni, már nem lenne kedvem megírni. Mert ugye a, a tudáshoz akarok hozzájutni, ahhoz a bizonyos világhoz, amit én áprázolni akarok. És ennek a világnak a bejárása, ehhez igenis kell egy belső szenvedély, vagy egy mély akarat. Sőt, még azt mondom, hogy írtózatos kedv. Mert ezt a kedvet is látod, hogy nekem van kedvem ezt a világot fölfedezni.
0: Azon gondolkodom, hogy az a világ, ami mondjuk nem az elmúlt két évben, de már egy ideje benne vagy, Mondjuk ebből egy személyes mélyültés, pont a volt, az 5 évvel ezelőtti talán, nagyjából. Abban, mintha nem lenne
1: sok remény. Ugye a mély nem tudom, hogy ki olvasta, ki nem olvasta. Mit tudom. Ugye három monológból áll. Egy szerető monológia. Egy férfi monológia és egy feleség monológia. Ez az utóbbi van a legszebben megírva szerintem. Ez már mindjárt egy pozitív maga De a lényeg az, hogy, hogy ez a férfi elhatározza, hogy felrobbantja a mélygarást. Felrobbantja, mert csalódott a világba, az életébe mindent föladott, és ő elhatározta, hogy kilép ebből a polgári rendből, amiben korábban bele volt kényszerítve. De amikor meglátja, hogy a szerelme érkezik a mélygarásba, akkor mégsem robbant, úgy gondolja, hogy nem robbant, megmenti azt a nőt. Most végül, végül is fölrobbantak, de, de a szándék nem ez volt. Tehát, hogy a szándék az volt, hogy a szerelem földírja ezt a kietlenséget, amit ez a férfi átélt. Akkor mégis miért Nem tudom, de lehet, hogy nem robbant föl. Le, legyen az, hogy nem robbant föl, nem robban? a, a pasit lelőtték, és nem robbant föl. Így van, igen, köszönöm szépen a segítséget. <tos> ja van A nő életben maradt. A nő életben maradt, igen. igen, igen. igen. Most átírnád a végét? Nem, nem, nem,
0: nem. Én még olyan íróval nem találkoztam, aki.
1: Aki?
0: Nem tudta, hogy hogyan fejezett be egy regényt, ami életművének meghatározó darabban.
1: Nagyon feledékeny vagyok az a és, és, Nem, mert, mert ez odáig fejlődött, hogy egyszer írok egy verset, ugye általában csak vázlatokat írok, mert nem tudok, átszoktatott balkezes vagyok, tehát nem tudok kézzel írni, és írok egy verset, mondom, olyan ismerős már ez a vers. Mondom, csak belenézünk itt a régebbi fájlokba, hogy mi van. És akkor kiderült, hogy már egyszer megírtam. Nem emlékeztem rá. De hasonlított másik kettő. Azóta át húzni húzni, amit megírok, mert ugye ez egy kicsit kellemetlen helyzet.
0: Tehát az emlékezéssel is így
1: Hogyha valamit lezárok, tehát az az igazság, hogy, hogy, hogy prózistának sajnos kell emlékeznie. Mert ugye azokból, amit hall az ember utcán, itt-ott, amiket kigondolt, amit összekombinál, abból lesz a mű. És ha és vázlatot írok is, de alapvetően azért a fejbe kell, hogy legyenek a dolgok. És ugye hát az írás csak egy kis százaléka, az tényleges írás momentuma, a nagy százaléka az a gondolkodás ideje. De azt hiszem, hogy 90-10 arány arányt tudnék elképzelni, mert uh, rengeteg gondolkodás előzi meg azt, hogy az tényleg mű lehessen. És uh, hát én nem ülök uh, üres képernyő előtt, mert az nekem demoralizáló. Akkor ülök le, amikor már a fejembe valami, valami összeállt, és akkor relatíve gyorsan írok. Tehát adott esetben volt rá példa, hogy 30-40 oldalt írtam egy nap.
0: Azt szokták mondani, hogy az író számára az írás, vagy minden egyes új könyv egy szembenézése azzal, hogy a semmiből kell alkotnia valamit, építenie valamit. Ez bizonyos értelemben összefügg a bátorsággal. Nálad ez hogyan működik?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez a nagy ajándéka az írói létnek, hogy építhet valami újdonságot, és hogy inkább így mondanám, hogy, hogy az az igazán jó mű, ami után úgy érzed, hogy hogy ezt már nem lehet a világból kivenni. És, és az embernek az a célja, hogy, hogy ilyeneket hozzon létre, és, és az a vágy is hajtja, hogy, hogy igen, sikerüljen egy ilyen épületet létrehozni, ami ennyire fontos, és ennyire meghatározó, és ennyire nem létezhet a világ már nélküle. Én ezt szeretném.
0: Melyik nem? könyved. de... Csak nagyon szép volt, hanem, hogyha végszó lett. Mindig van. ilyen szépen beszélj. Szépen ilyen nézel hozzá. Az, Igen. Az,
1: az még külön. Mond... Egy mélyebb kapcsolat születik. Itt <snodis> a
0: Egy gyönyörű barátság kezdete majd. De, tudj, felirat. Igen. Abban az esetben, amikor döntened kell kemény dolgok között választás előtt állsz, mi alapján
1: döntesz? Uh, hát nem tudom. Az ember úgy dönt, azt vettem észre, hogy megpróbálsz ilyen észszerű magyarázatot mögé tenni. Hogy azért döntöttem így, mert különben, de valójában nem hiszem, hogy észszerűség alapján dönt az ember. Kétszer-háromszor beleszerettem házasságon kívül lányokba, és uh, soha nem döntöttem úgy, hogy elmegyek velük. És... Uh, ez nem egy, észszerű, nem egy észszerű logika alapján döntöttem így, hanem egyszerűen érzelmileg nem volt más lépésem. Tehát nem volt praktikus gondolat mögötte, nem volt semmi, csak az, hogy nem akarom elhagyni azt az embert, akivel az egész életemet együtt éltem le, és akihez ilyen mérhetetlenül kötődöm. Ebből azért következik az a kérdés, amit mondasz, hogy ha nem hagyod el, akkor miért tértél el? Hát figyelj, Biztos ez nem egy rendes dolog, de, de az ember ugye hosszú éveket együtt van valakivel, és mégis vannak hiányérzetei, és mégis vágyik valamifajta érzelmi lendületre. És általában ezek a dolgok akkor történtek, amikor valamilyen módon a házasságunkban érzelmi vákum volt. És, és akkor megjelent egy nagyon erős hiány. De, de ezek mind viszonylag gyorsan történő dolgok voltak. Szerintem nagyon fontos, amit most mondtál, és köszönöm szépen, hogy ennyire őszinte vagy. Én alapvetően a hosszú távú kapcsolatoknak a híve vagyok. Tehát, hogy akkor tud az ember igazán megismerni valakit mélyen, és nagyon mélyen a személyiségével vállalni azt a fajta közösséget, amit mindannyian vágyunk, hogy felmerjünk oldódni a másikban. Ne rettegjünk a másiktól, ne féljünk attól, hogy elveszítjük a személyiségünket, akkor, hogyha ha szimbiózisba kerülünk. Ne legyen egófélelem bennünk, hanem egy evidencia legyen a két ember összepasszolásában. Mi történik akkor, amikor nincs félelem? Ha nincs félelem? Uh -huh. Van olyan, hogy nincs félelem? Visszakérdeztetek, van olyan? Szerintem nincs. Kérdezted ezt a bátorságot. Én azt hiszem, hogy minden félelmem ellenére... Én ö, nem is azt mondom bak, bátor, hanem néha vakmerő vagyok, és, ö, és de közben félek. Tehát amikor a 80-as években rettegtem a rendőröktől, és amiatt mert rettektem, oda mentem provokálni őket. Tehát egy kicsit ez ilyen ellentmondásos, de, de így, hogy, hogy túl tudja lendíteni magamat a, a, azon a félelmén, amit, amit miattuk érzek. Úgyhogy ö, szerintem nem árt, ha félünk. Te hogyan kezeled a félelmet így,
0: szembenézel veled?
1: Hát mondjuk, igen, igen. Nem árt, ha félünk, mert ha nem félünk, túl nagy lesz az arcunk, pedig senkinek nincs rá a hogy nagy legyen az arca. Van egy pulzálás az emberben, és, és ez a pulzálás behozza a szorongást, behozza a félelmet. Ugye az embernek vannak ilyen, vagy van a létünknek néhány alapkérdése. Alapkérdés az az, hogy én vagyok és te vagy két különböző ember, én egyszerre szeretnék feloldódni a többiek jelenlétében, és egyszerre szeretném megőrizni a saját énemet. Mert féltem, hogy ha feloldódok, akkor elvesződök, mint személyiség. Van egy olyan szorongásunk, hogy mindannyian tudjuk, hogy egy részidőt élünk akkor, amikor körülöttünk egy gigantikus végtelen idő van. És a mi életünk kis idejének és a nagy időnek a feszültsége ez is alapvető szorongás. Tehát ezeket nem tudjuk kiiktatni magunkból. És az egyetlen érdekes dolog, hogy valóban ezek a nagy élethelyzetek feloldanak minket ebben a szorongásban, és néha a művészet. Tehát a művészet az egyetlen mesterséges dolog, ami ezt katalizálni tudja. Tehát, hogyha az ember kijön egy koncertről, fogalma nincsen, hogy mi emelte meg a, a, a szívét, de valami megemelte, és ez a dolog emelte meg, hogy a műalkotás képes volt egy olyan teljességbe bevonzani téged, mint, mint nézőt, mint hallgatót, amiben elfelejtődik a, a lét alapszorongása.
0: Amikor azt mondod, hogy nagy idő, akkor uh, arról beszélsz, amit
1: máshol örök életnek neveznek? Hát igen, mondjuk. Hát a, Vagy a végtelen idő, inkább így mondanánk, a körülöttünk lévő végtelen idő. Amivel harcolsz. Uh -huh. De én nem hiszek az örök életbe.
0: Miért?
1: De nem akarlak meggyőzni, hogy uh, csak... Kérlek! Mert úgy gondolom, hogy nincsen. Nincsen a halál utáni élet. Igen. És egy másik dolog az, hogy azzal, hogy én nem hiszek az örök életbe, vagy a halálon túli életbe, az nem azt jelenti, hogy a transzcendencia az nincs benne az én írásaimban. Tehát amely műben nincsen transzcendencia, vagyis annak a világnak a jelenléte, amit racionálisan nem ismerhetünk meg, az a mű nem válik műalkotássá. Tehát a, ha, ha az, az publicisztika, vagy bármi újságírói dolog. igazából mű csak akkor akkor mű, amikor azok a lélekrészek és azok a világrészek is átsugalják a szöveget, amelyekről az agyunkkal, az észszerűségünkkel nem tudunk megfogni. Mi van a Transcendention Tour, vagy abban benne? Nem akkor? tudom. Én egyébként elég sokat foglalkozom az Isten kérdésével. És fontosnak tartom akár úgy, mint a tradícióban, akár hiszel benne, akár nem hiszel benne, mert nem szabad elfelejteni, hogy az Isten léte, az most mindegy, hogy lét vagy nem lét, de a tradícióban való jelenléte. Az azt jelenti, hogy van egy külső pont, ahol ráláthatunk rá az életünkre. Tehát nem a pszichológus az az is, de ő sok pénzért csinálja, az Isten ingyen. Tehát, hogy már a ókorban megszületett az a referencia pont, igenis az életünket lehet látni. És ezért nagyon fontos, hogy ez a tradícióban valamilyen módon megőrződjön. Én is hálás vagyok. Tehát én nem vagyok hálátlan ember. Én nem gondolom, hogy bármi is járna a világtól. Csak úgy, automatikusan. Én is követek bizonyos tekintetben morális és lelki elveket. És amikor azt mondom, hogy hogy ez a kívülre helyezettség, onnét én nézek vissza magamra. Tehát valójában az én-énem van oda kihelyezve, hogy ránézhessen arra, aki én vagyok. És hogy mit látni onnét, jobb volna néha semmit sem látni, de, de nem minden részemben vagyok rossz. Hm. És van szándék nem jobbnak lenni. Ez mindig is volt egy, egy igyekezet bennem, hogy azt gondolom, hogy, hogy önkénten követel az ember vétkeket. De olyan vétket nem követek el, amiről tudom, hogy vétek. Vagy legalábbis szeretném elkerülni. Tehát, hogy legalább azokat ne kövessem el, amikről látszik, hogy vétek.
0: Én nagyon-nagyon szeretek egy olyan dalt, aminek te hoztad össze a szövegét, mert hogy többből állt össze ez a Szívem Szorítom című dal, amit a 30y előadásában is hallunk, meg a rájátszásban is hallunk a rádió, vagy hallottunk a rádióból. Csak egy fölvillantás.
2: Nem. Isten, hogy meggyógyítson Magam Kell? Még hány év kell? Miért nem segít senki, ha mégis? Miért nem fogadom el? Hány nap telik el?
0: Miért nem segít senki, ha mégis? Még mégis, miért nem fogadom el? Ez a sor jellemzi a
1: költőt. Ez jellem ez engem. És nagyon sok embert, aki, aki nem veszi észre, hogy rengeteg segítség, segítő kéz nyúl hozzá. És ha észreveszi, akkor se fogadja el, hanem elutasítja.
0: Ennek mi az a... Nem tudom. Ennek van köze hogy félközivel élünk, vagy nincs?
1: Keretes szerkezet. <gül> 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 <gül>
0: Próbálom műalkotással elmenni ezt a beszéget,
1: <tos> csak <tos> lehet ez a... <tos> Sikerült. <tos> Nem, ez, ez egy ellemkérdése. Én, én ilyen típusú vagyok. Nem tudom, éppen ma gondolkodtam rajta, hogy, hogy valószínű, hogy... Ám, most ez egy picit olyan bizalmas dolog, de... Tehát, hogy nekem van egy gigantikus egó, aki azt hiszi magáról, hogy marha nagy író. És van egy egészen törékeny, apró egóm. És mintha ennek a két egónak a feszültsége hozná azt, hogy én, én ilyen nehezen tudok lelki dolgokkal megküzdeni. Tehát, hogy hiába van az a gigantikus rész, ami szükséges ahhoz, hogy az ember tudjon írni, mert el kell hinnem magamról, hogy képes vagyok azt a mondatot leírni, ami odavaló. És van egy másik énem, ami egy nagyon kicsi és nagyon törékeny, és, a, és az élettől, a világtól félő énem, és ennek a kettőnek az örök harca, van bennem, és ezt, ez, ez okozza ezeket az iszonyatos szorongásokat, amivel én élek, és amivel próbálom megtermékenyíteni az írásaimat is. Hogy más is szorongjon, ne csak én. Nem tudom miért, de nekem ez
0: a dal nagyon-nagyon sokat jelent. Szerinted miért jelenthet, most a köztünk lévő
1: dialógusból kiderült, hogy felülre kicsit másképpen tekintünk, ez a dal sokat Nyilván ez a magányos ember vergődése, és a, ugye az Istentől elhagyott világban való vergődés, és ezt mindannyian megéljük időnként azt hiszem. Az a nagy probléma, hogy abban a pillanatban, hogyha én egy ideológiai biztonságba mennék bele, például a hitbe, amit azért volt bennem szándék, jó párszor az életem során, hogy ez sikerüljön. És természetesen én is előfordulok templomba, és, és a gyerekeim is megvannak keresztelve meg stb. stb. De valójában nem mehetek bele egy ideológiai biztonságba, mert nekem folyamatosan tematizálnom kell a belső feszültségeket, az ember belső vergődését. Ha ilyen lenyugodnék, ha, ha tudnám, hogy kétszer-kettő a világ, akkor valószínűleg kevésbé tudnám képviselni ezeket a dilemmákat, amit az ember hordoz magában. A problémám az az, hogy ideológia és a moralitás nem része a műalkotásnak. Tehát az ideológia és a moralitás az a művészet ellen dolgozik. Mert hirtelen egy egyfajta ilyen külső támaszték a szövegen belül. A szöveg mindig az önmagadról való nyitott gondolkodást kell, hogy képviselje. Amely szöveg nem ezt képviseli, azt lehet értelmezni úgy, mint egy morális tanmesét, vagy lehet úgy értelmezni, mint egy tanulságos traktástusa az emberi létről, de nem, nem műalkotás. És ha konkrétan is elmondom neked, hogy az annak aranyina és a a háború béke műalkotás, de az öregkori tolstoj művek, például a gyógynás, az nem az. Az egy ideológiai panelszöveg. Én nem maszatolhatok, mint író, és egyik író sem. Tehát amikor egy polgári állásod van, akkor, akkor el tudod a belső konfliktusokat, el tudod temetni, ki tudod ebből az egészből. Nekem állandóan fel kell vakarni a sebeket, nincs mese. Hogyha nem vakarom föl, nem érzem az eleven fájdalmat, akkor én nem tudok hitelesen írni. Úgyhogy én nem menekülhetek ezelől. A másik probléma pedig az, hogyha te azt csinálod íróként, hogy megpróbálsz megfelelni a körülötted lévő elvárásoknak, és nem a te saját belső rendet szerint mész, önkéntelen belecsúszol a korrupcióba, amit én művészi korrupciónak nevezek. Mert valójában nem belülről beszélsz, hanem megpróbálsz mások nyelvén megszólalni, megpróbálsz másoknak tetszeni, és ez önkéntelenül is hazugságra fog vinni. És valóban ilyen tök egyszerű a dolog, hogyha elolvasod a Heideggernek a... a Heidegger? A, a, a... Rokonok vagyunk, nem vetted A műalkotás eredete, vagy nem tudom mi, a, ilyen picike kis könyv, és ezt is lehet olvasni. Ott a helyreger egyértelműen oda jut, hogy ő se tud semmi mást mondani a műalkotásról, mint a, hogy a műalkotás az igazság képviselete. Tehát igenis, a műnek az alaplényege az igazság. Most, hogy mi ez az igazság, persze hiába feszegeted, nem tudom megmondani, de valahol belül a szívedbe, amikor csinálod, érezned kell, hogy te az igazság irányába mérsz. Ezt művészként meglátod, felvállalod és cselekszed. Igen, de ez automatikusan megy, tehát írásról, meg mit tudom, micsodáról, és akkor az ember akkor beszél, amikor nem ír. Amikor ír, akkor ez, ezek a dolgok ösztönösen mennek, tehát nem lehet, hogy is mondjam, recept szerint dolgozni. Tehát vagy megvan benned, mondok, még egy egyszerű dolgot. Az egész az, hogy egy mondat jó vagy nem jó, ez egy ízlés kérdés. Vagy van egy ízlés benned, ami el tudja ezt dönteni, vagy nincs. És hinni kell, hogy van benned ízlés. Tehát ilyen egyszerű dolgok döntik el ezeket a az ézléket, és és ha nincs benned ez a bizonyos ízlés, akkor hiába olvasod el a Heideggert, akkor se fog ez az ízlés megjönni. És van, akiben nincs ízlés, író is van olyan, akiben nincs ízlés. De nem mondunk neveket. De a személynek miért olyan nehéz ezt, mint ember ugyan, ugyanakkor ezt
0: megvívni? Hogy már nem vagyunk annyira őszinték, hogy már nem vállaljuk el, hogy kimondjuk, hogy már 50
1: megvívjuk. De nem lehetsz bármennyire őszinte. Tehát, hogy azért, de mit személy? Mit személy. Ja, nem, mert, mondod... mert, bán, mert, mert a másikat bántod. Tehát és mint író lehetsz, és mint társa... még nem lehet. Mint író lehetek, igen, mert, mert én akkor nem neked mondok egy olyan dolgot, amiről azt hiszem, hogy igazam van, és ez egy állati veszélyes dolog, mert nincs mindenben igazad. Hát a feleségem volt ilyen, hogy tak mindig oda nyomta. És volt, amikor igaza volt, de akkor sem lehetett volna így oda nyomni, mert, mert nem bánthatod a másik embert. Tehát a másik ember, ugye én azt mondom, hogy Ugye a kommunikáció alapja az az esendőségünk, az, hogy mindannyian sérültek vagyunk, ezért merünk a másikhoz hozzászólni, ezért nem félek tőled például, mert tudom, hogy neked is vannak sérültségeid, és te se félsz tőlem. Emiatt nem vállalhatjuk magunkra azt, hogy a másiknak, aki rácsatlakozik a te sérültségedre, és el, egy picit felszámolja a, félelmi, a tőled való félelmét, nem használhatod ki ezt az alkalmat arra, hogy egy olyan mondatot odanyomjál, amiről úgy gondolod, hogy ez az igazság. Ugye társadalomban élünk, van emberség bennünk, van nem tudom, az emberek iránti szeretet van bennünk, és ez kötelez téged arra, hogy bizonyos dolgokat csak bizonyos formában mondhatsz el. Emlékszem, egy vicces történetben? Mácsai-Palival jöttünk ki, a, még akkor a madáskamara fönn volt a Madács tetején, úgyhogy a Mário és varázsló volt, kolos Pisti rendezte, hogy Eszter, a feleségem, Pali, meg én, jövünk ki. És láttam az Eszterán, hogy iszonyatosan nem tetszett neki az előadás. De valahogy úgy, úgy gondolt, hogy ilyenkor, már azt tudta, hogy ilyenkor illik valamit mondani. És akkor azt mondta Parinak, hogy nagyon jó voltál múltkor azt meséled is Pistában.
0: Na, például neked, mint színpadi szerző is megmondják premier után a véleményt?
1: Szintén. Tehát, hogy én van, akiben bízom és akitől elfogadom, és hogyha úgy mondják el a véleményt, hogy nem lesöpörnek az asztalról. Mert ugye ez is a probléma ebbe a nagy igazságmondásban, hogy, hogy megszünteted a másik embert, nem hagysz neki lehetőséget a korrigálásra, hiszen olyan nagy erővel nyomod oda az igazságot. És hogyha ez a korrigálási lehetőség nem adódik meg, akkor onnétól kezdve én elmenekülök a te kritikától, mert hiszen te meg akarsz engem szüntetni. Tehát nem lehet úgy kritizálni, hogy mindent beleteszel a kalapba. De igen, és egyébként van, aki megmondja, és amit mondtam, hogy nekem vannak előolvasóim, ők megszokták mondani, hogy mi, micsoda és hogy van. Ugyanakkor meg azt sem szabad elfelejteni, hogy a színházakban, ez egy nagyon nehéz mújfaj a színház. Ugye, rengeteg embernek kell egy irányba húzni a szekeret, De és ebben nem csak a színészek vannak, meg a rendező, meg az író, hanem még a világosítók is, akiket marha sok múlik, hogy mi történik a színpadon. Tehát egy nagy csapat húzza... A előre a szekeret, ha, ha húzza, mert nem mindig sikerül ezt a sok embert összeegyeztetni. Ugyanakkor meg a színész kiviszi a testét a színpadra. Sokkal kiszolgáltatottabb, mint egy író, aki megbújik ugye a saját dolgozószobájába. Úgyhogy én színésznek nem szívesen mondanék valami durvát, mondjuk egy előadás után. Nekem ez tök szokatlan volt, mert egy irodalomban nem szokás. Ez. Fantasztikus volt, fantasztikus volt. <gül> És akkor én is meg fantasztikusok. Hát Miből mi, mi, áll ez nekem? Tehát nem akarok én olyan nagyon igaz, igazság. Itt, itt nem kell igazságosnak lenni. Pedig zseniális vagy, mint Hály tényleg. <gül>
0: <gül> akkor hogy fejlődik valaki, mondjuk egy
1: színész, hogyha nem... Mi Mondja meg ez? neki a rendező. Az ő dolga. Nem? Oh. Mi jó te vagy a szerző? Hát, Spiró azt mondta, hogy vége van az előadásnak. Mindenkinek gratulálsz felveszed a jogdíjat, és otthon mondod, hogy a kurva vagy Milyen,
0: Milyen pazar végszó lenne ez is? Az állizat, hogy megnéztük a halott embert rádkészülvén, Szkénében, ami két éve a legjobb magyar dráma.
1: Ugye? Igen.
0: Díját nyerte, és egyrészt lehúzott.
1: Mit csinált? Mit te lehúzott,
0: le, tehát le, lehúzott. Ja, lehúzott. Most az őszinte vagyok. Igen, igen,
1: igen. Alexander Brody azt úgy oldotta meg az öreg barátom, amerikás-magyar, bemutatták azt mondja, hogy vidám darab? Mondom nem. Akkor nem megyek. Kész. Ennyi, ennyi volt.
0: De várjál, nincs vége. És két nap múlva kezdett el dolgozni mennem gondolatilag. Ugye az sem egy happy end történet. Nem tudom, minek szántad. Happy nem ennek hogy, hogy
2: mi a, mi a vége
1: azt olyan fantasztikus volt írni ezt a szöveget, és ha már azt mondod, női szív és férfi szív, ott nagyon erősen bele kellett egy nőbe menni, nagyon-nagyon erősen, és retteletesen nem tudom, hogy csak úgy ömlöd belőlem, és aztán a könnyeim is persze, mert érzelgős vagyok. Ezt örömmel írtad? Ja. Mm. Yeah.
0: Szóval az, hogy van, hogy két nap múlva gondolatilag valami egy olyan élmény, ami tulajdonképpen egy ilyen távolságtartásként hatott, Elkezdő.
1: Nem tudom, de az azt jelenti, hogy minimum két napig benned volt, ami már önmagában mekkora... Hát több, nagy... több, többig is,
0: igazából, igazából ez egy, én nem találtam nyugvó pontot még arra a kérdésre, amit fölvesz, vagy, vagy ami engem ebben eltalált. Uh -huh, uh -huh. Minden esetre az egy érdekes dolog, hogy a,
1: a remény megvonása műben, hogyan hadhat ránk? Hát igen, 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 és ugye erre hozhatjuk fel az ember tragédiájának utolsó mondatát, ami viszont számomra olyan, mint hogyha egy mintha gúnyolódás lenne. De valóban az, hogy én nagyon sokszor megvonom a reményt a könyveimbe, ez, ez sok embert zavar. De a halott embernél ott szerintem nem erről van szó. Ugye ez egy háborús történet, de nem háborús történetnek szántam pusztán csak, nem abba, amit látok magam körül, hogy össze-vissza élnek a házaspárok. Egyik itt dolgozik, a másik ott dolgozik. Vagy ha nem élnek össze-vissza, úgy belefeledkeznek a saját problémáikba, hogy tulajdonképpen olyan, mintha külön élnének, és mire fölemelik a fejüket, addig az egyik már erre fejlődött el, a másik már arra fejlődött el. Vajon vissza lehet elépni ugyanabba a folyóba, ugye, Irak élve? És én, én azt gondolom, hogy nem. Ha nincs, nem közös érzelmi történet van, akkor marha nehéz visszalépni. És nagyon fontos az, hogyha egy pár-pár akar maradni, hogy igenis közös érzelmi működés legyen, mert azt tudja őket együtt tartani. Hú, megint szép végszó volt, hogy megemeltük a szíveket.
0: Úgyhogy abba is hagyjuk mindjárt. Képzeld el, hogy ma beszéltem, megzoli valaki, a szívemhez szorítom, szimboladat énekli. Ti Hykánbek is nyomtok ketten. Igen. Több alkotói estetek Bocsánat, nem
1: azért, mert telefonálni akarok, csak. Csak gondoltam, hogy azt fogod, tudom, hogy mit fogsz mondani, és akkor ahhoz készülök.
0: Köszönöm szépen. Szóval, hogy mielőtt idebe jöttünk volna beszélgetni, kiderült a következő. János nem még Tallinnban volt Észtországban, ahol verseket írt. És Zoli nagyon örömteljen mesélte. SMS-ben küldted el talán ezeket neki? Uh -huh. mutattad meg? Uh -huh. Igen. És hogy ezek annyira letisztult, szép, felemelő versek, hogy... Ezek után nehéz lesz felolvasni. <gül> <gül> Mi <már> nem olyan? <gül> hogy annyira örül, hogy ezeket ő megkapta, és hogy ezt nyugodtan betehetjük így a beszélgetésbe, hogy egy ilyen információ van, és ezek nagyon friss versek.
1: Nagyon jó, amikor az ember olyan egyértelmű szituációban van. Tehát amikor nincs semmi mesterkéltség a dolog mögött, és valahol ez az Észtországban lenni olyan, olyan minden olyan egyszerű volt, olyan jól látható, nagyon erős a természet közelisége, és, és én amúgy is rajongok a természetért, mint ahogy a lányom szokta mondani, ennél jobban semmi sem mutatja, hogy az ember már öregszik, úgyhogy <tos> <tos> még a ráncok se. <tos> és, 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 és akkor mondjuk az, a sorozatból az elsőt felolvasom, amit Egyelőre az a cím, egy kis észtvers. Ennek a kőnek nincs szíve, nincs szíve, Ha belerúgsz, elrepül messzire, messzire, Mégis úgy vágyik utánad, mint egy kisgyerek, mint egy kisgyerek. Ennek a kőnek nincs szíve, nincs szája, nincs hüle, nincs semmije. A szél s a tenger sodorta ide, télről től hideg, nyártól meleg, A tiéd, ha felveszed, sörökre, ott marad veled. Ennyi, ilyen rövid. Megcsináltam zenével is. A nincs szíve, nincs szíve. A messzire, messzire. A hát így, Bocsánat. itt a vége.